0: O Banqueiro Anarquista, de Fernando Pessoa Primeira parte Tínhamos acabado de jantar. De frente de mim, o meu amigo, o banqueiro, grande comerciante e assambarcador notável, fumava como quem não pensa. A conversa que for amortecendo jazia morta entre nós. Procurei reanimá-la. Ao caso servindo-me de uma ideia que me passou pela meditação. Voltei-me para ele sorrindo. É verdade? Disseram-me há dias que você em tempos foi anarquista? Fui, não. Fui e sou. Não mudei a esse respeito. Sou anarquista. Essa é boa. Você é anarquista? Em que é que você é anarquista? só se você dá a palavra qualquer sentido diferente do vulgar não não dou emprego a palavra no sentido vulgar quer você dizer então que é anarquista exatamente no mesmo sentido em que são anarquistas esses tipos das organizações operárias então entre você e esse tipo da bomba e dos sindicatos não há diferença nenhuma diferença diferença a Evidentemente que há diferença, mas não é a que você julga. Você duvida talvez que as minhas teorias sociais sejam iguais às deles? Ah, já percebo! Você, quanto às teorias, é anarquista quanto à prática. Quanto à prática sou tão anarquista como quanto as teorias. E quanto à prática sou mais. Sou muito mais anarquista que esses tipos que você citou. Toda a minha vida o mostra. Hum. Toda a minha vida o mostra, filho. Você é que nunca deu a essas coisas uma atenção lúcida. Por isso lhe parece que estou dizendo uma asneira. Ou então estou brincando consigo. Oh homem! Eu não percebo nada, a não, ser, a não ser que você julgue a sua vida dissolvente e antissocial e dê esse sentido ao anarquismo. Já lhe disse que não. Isto é, já lhe disse que não dou a palavra anarquismo um sentido diferente do vulgar. Está bem, continuo sem perceber. Ó, oh, homem, você quer me dizer que não há diferença entre as teorias verdadeiramente anarquistas? E a prática da sua vida? A prática da sua vida como ela é agora? Você quer que eu acredite que você tem uma vida exatamente igual a dos tipos que vulgarmente são anarquistas? Não, não é isso. O que eu quero dizer é que entre as minhas teorias e a prática da minha vida não há divergência nenhuma, mas uma conformidade absoluta. Lá que não tem uma vida como a dos tipos, dos sindicatos e das bombas, isto é verdade. Mas é a vida deles que está fora do anarquismo, fora dos ideais deles. A minha não. Em mim, sim. Em mim, banqueiro grande, comerciante, assambarcador, se você quiser. Em mim, a teoria e a prática do anarquismo estão conjuntas e ambas certas. Você comparou-me a esses pavos dos sindicatos e das bombas para indicar que eu sou diferente deles sou mas a diferença é esta eles entre parênteses, sim eles e não eu fecha parênteses. são anarquistas só na teoria eu sou na teoria e na prática eles são anarquistas e estúpidos eu anarquista e inteligente isto é meu velho eu é que sou verdadeira anarquista eles os dos sindicatos e das bombas eu também lá estive e sei de lá exatamente pelo meu verdadeiro anarquismo eles são lixo do anarquismo os fêmeas da grande doutrina liberária essa nem ao diabo a ouviram. Isso é espantoso. Mas como concilia você a vida, quero dizer, a sua vida bancária e comercial? Com as teorias anarquistas? Como o concilia? Você se diz que por teoria anarquista entende exatamente o que os anarquistas vulgares entendem. E você ainda por cima me diz que a diferença deles por ser mais anarquista do que eles não é verdade? Exatamente, não percebo nada, mas você tem empenho em perceber? Todo o empenho. Ele tirou da boca o charuto que se apagara, reacendeu-a lentamente, tirou o fósforo que se extinguia, depô-lo ao de leve no cinzeiro, depois, erguendo a cabeça um momento, a disse, Oiça, eu nasci do povo e na classe operária da cidade. De bom não herdei, como pode imaginar, nem a condição, nem as circunstâncias. Apenas me aconteceu de ter uma inteligência naturalmente lúcida e uma vontade um tanto ou quanto forte. Mas esses eram dormes naturais do meu baixo nascimento, me não podiam tirar. Fui operário, trabalhei, vivi uma vida apertada. Fui, em resumo, o que a maioria da gente é naquele meio. Não digo que absolutamente passasse fome, mas andei lá perto. De resto, podia tê-lo passado, que por isso não alterava nada do que se conseguiu ou do que ele expô, nem do que foi a minha vida, nem do que ela é agora. Fui um operário vulgar, em uma suma como todos trabalhava porque tinha que trabalhar, e trabalhava o menos possível. O que eu era, era inteligente. Sempre que podia, lia coisas, discutia coisas, e como não era tolo, nasceu-me uma grande insatisfação e uma grande revolta, contra o meu destino e contra as condições sociais que o faziam assim. Já lhe disse que, em boa vontade, o meu destino podia ter sido pior do que era, mas naquela altura parecia a mim, a mim que eu era um entre a quem a sorte tinha feito todas as injustiças juntas e que se tinha servido das convenções sociais para mais fazer. Isto era aí pelos meus vinte anos, vinte e um o máximo, que foi quando me tornei anarquista. Para um momento voltou-se um pouco mais para mim, continuou, inclinando-se mais um pouco. Fui sempre mais ou menos lúcido, senti-me revoltado, quis perceber a minha revolta, tornei-me anarquista, consciente e convicto o anarquista consciente convicto que hoje sou e a teoria que você tem hoje é a mesma que tinha nessas alturas a mesma a teoria anarquista a verdadeira teoria é só uma tenho a que sempre tive desde que me tornei anarquista você já vai ver ia eu dizendo que como era lúcido por natureza me tornei anarquista consciente Ora, o que é um anarquista? É um revoltado contra a injustiça de nascermos desiguais socialmente. No fundo é só isso. E de aí resulta como é de ver a revolta contra as convenções sociais que tornam essa desigualdade possível. O que ele estou indicando agora é o caminho psicológico, isto é, como é que a gente se torna anarquista já vamos à parte teórica do assunto por agora compreenda você bem e qual seria a revolta de um tipo inteligente nas minhas circunstâncias o que é que ele vê pelo mundo um nasce filho de um milionário protegido desde o berço contra aqueles infortúnios e não são poucos que o dinheiro pode evitar ou atenuar outro nasce miserável a ser, quando criança, uma boca a mais numa família onde as bocas são de sobra para comer que poder haver. Um nasce conde ou marquês e tem por isso a consideração de toda a gente, faça ele o que fizer. Outro nasce assim como eu e tem que andar direitinho como um prumo para ser ao menos tratado como gente. Uns nascem em tais condições que podem estudar, viajar, instruir-se, tornar-se, podia-se dizer, mais inteligente que outros que naturalmente os são mais. E assim por aí adiante e em tudo. As injustiças da natureza vá. Não as podemos evitar. Agora as da sociedade e as das convenções, esta, por que não evitá-las? Aceito, não tenho mesmo outro remédio, que um homem seja superior a mim por o que a natureza lhe deu, o talento, a força, a energia. Não aceito que ele seja o meu superior por qualidades postiças, com que não saiu do ventre da mãe, mas que lhe aconteceram por bambúrio logo que ele apareceu cá fora, a riqueza, a posição social... A vida facilitada, etc. Foi da revolta que ele restou figurando por essas considerações que nasceu o meu anarquismo. De então, o anarquismo que já lhe disse mantenho hoje sem alteração nenhuma. Parou outra vez um momento, como a pensar como prosseguiria. Fumou e soprou o fumo lentamente para o lado oposto ao meu voltou-se e ia prosseguir eu porém interrompi-o uma pergunta por curiosidade por que é que você se tornou propriamente anarquista você podia ter tornado socialista ou qualquer outra coisa avançada que não fosse tão longe tudo isso estava dentro da sua revolta Deduzo o que você disse que por anarquismo você entende e acho que está bem com definições do anarquismo, a revolta contra todas as convenções e as fórmulas sociais e o desejo e esforço para a abolição de todas, isso mesmo. Por que você escolheu essa fórmula extrema e não se decidiu por qualquer das outras das intermédias? Eu lhe digo eu meditei tudo isso. É claro que nos folhetos que eu ia ler, via todas essas teorias. Escolhi a teoria anarquista, a teoria extrema, como você muito bem diz, pelas razões que eu vou dizer em, em duas palavras. Fitou um momento, a coisa nenhuma, depois voltou-se para mim. O, o mal verdadeiro, o único mal, são as convenções e as ficções sociais que se sobrepõem às realidades naturais. Tudo desce à família, ao dinheiro, desde a religião ao Estado. A gente nasce homem ou mulher, quero dizer, nasce para ser em adulto, homem ou mulher. Não nasce em boa justiça natural, nem para ser marido, nem para ser rico ou pobre como também não nasce para ser católico ou protestante, ou português ou inglês. É todas essas coisas em virtude das ficções sociais. Ora, essas ficções sociais são mais por quê? Porque são ficções, porque não são naturais. Tão mal é o dinheiro como o Estado, a constituição de família como as religiões. Se houvesse outras que não fossem estas, seriam igualmente más, porque também seriam ficções, porque também se sobreporiam e estovariam as realidades naturais. Ora, qualquer sistema que não seja o puro sistema anarquista, completamente é uma ficção também. Empregar todo o nosso desejo, todo o nosso esforço, toda a nossa inteligência para implantar ou contribuir para implantar uma ficção social em vez de outra é um absurdo, quando não seja mesmo um crime, porque é fazer uma perturbação social com o fim expresso de deixar tudo na mesma. Se achamos injustiça as ficções sociais, porque esmagam e oprime o que é natural no homem, para que empregar o nosso esforço em substituí-las outras ficções? se o podemos empregar para as destruir todas? Isso parece-me que é concludente, mas suponhamos que o não é. Suponhamos que nos objetam que isto tudo estará muito certo, mas que o sistema anarquista não é realizável na prática. Vamos lá examinar essa parte do problema. Por que é que o sistema anarquista não seria realizável? Nós partimos todos os avançados do princípio, não só de que o atual sistema é injusto, mas de que há vantagem, porque na injustiça em substituí-lo por outro mais justo. Se não pensarmos assim, não somos avançados, mas burgueses. Ora, de onde vem esse critério de justiça? Do que é natural e verdadeiro em oposições às ficções sociais e às mentiras da convenção. Ora, o que é natural é o que é inteiramente natural. Não é metade ou um quarto ou um oitavo de natural. Muito bem. Ora, de duas coisas, uma. Ou natural é realizável socialmente, não é. Em outras palavras, ou a sociedade pode ser natural, ou a sociedade é essencialmente ficção e não pode ser natural de maneira nenhuma. Se a sociedade pode ser natural, então pode haver a sociedade anarquista ou livre e deve haver, porque é ela a sociedade inteiramente natural. Se a sociedade não pode ser natural, se... Por qualquer razão que não importa, tem por força que ser ficção? Então, do mal o menos. façamos la dentro desse ficção inevitável, o mais natural possível. Qual é a ficção mais natural? Nenhum é natural em si, porque é ficção. É mais natural, nesse nosso caso, será aquela que pareça mais natural que se sinta como mais natural é aquela que estamos habituados você compreende o que é o instinto é o hábito fumar não é natural não é uma necessidade do instinto ora qual é a ficção social que constitui um hábito nosso é o atual sistema o sistema burguês temos pois em boa lógica que ou achamos a sociedade natural e seremos defensores do anarquismo. Ou não a julgamos possível e seremos defensores do regime burguês. Não há hipótese intermédia, percebeu? Sim, senhor, isto é concludente. Ainda não é bem concludente. Ainda há uma objeção do meu gênero a liquidar. Pode concordar-se que o sistema anarquista é realizável, mas pode duvidar-se que se ele seja realizável de chofre, isto é, que se possa passar da sociedade burguesa para a sociedade livre sem haver um ou mais estados ou regimes intermédios. Quem fizer essa objeção aceita como boa e como realizável a sociedade anarquista, mas palpita-lhe que tem que haver um estado qualquer de transição entre a sociedade burguesa e ela. Ora, muito bem, possamos que assim é. O que é esse estado intermédio? O nosso fim é a sociedade anarquista. Ou livre, esse intermédio só pode ser, portanto, um estado de preparação da humanidade para a sociedade livre, essa preparação ou é material ou é simplesmente mental, isto é, ou é uma série de realizações materiais ou sociais que vão adaptando a humanidade, à sociedade livre ou é uma simples propaganda gradualmente crescente e influente que vai preparando mentalmente a desejá-la ou aceitá-la. Vamos ao primeiro caso, A adaptação gradual e material da humanidade à sociedade livre. É impossível, é mais que impossível, é absurdo. Não há adaptação material senão uma coisa que já há. Nenhum de nós se pode adaptar materialmente ao meio social do século 23, mesmo que saiba o que ele será. E não se pode adaptar materialmente porque no século XXIII e o seu meio social não existe materialmente ainda. Assim, chegamos à conclusão que, na passagem da sociedade burguesa para a sociedade livre, a única parte que pode haver de adaptação, de evolução ou de transição é mental. É a gradual adaptação dos espíritos à ideia da sociedade livre. Em todo caso, no campo da adaptação material, ainda há uma hipótese. Irra, com tanta hipótese. Oh, filho, o homem lúcido tem que examinar todas as objeções possíveis e de as refutar antes de se poder dizer seguro da sua doutrina. E de mais a mais, isto tudo é uma resposta... Há uma pergunta que você me fez. Está bem.